0: Ja, herzlich willkommen hier bei den Schlimmer-Freunden. Ich weiß nicht, was das durchsetzen würde. Das, das war, naja, das war nicht so super. Wir, um Aber ich hab wenigstens Ideen. Ich ja, hab so wenigstens Ideen, ja, die ihr auch runtermachen könnt.
1: Tatsächlich, die, die Wahrheit ist, um, es ist 2010 und der Frühling steht unweigerlich ins Haus und eigentlich sollten wir über seichte, luftige französische Liebesfilme
0: sprechen, aber... Oh, ja. dass du daran gedacht hast. Aber All diese Blumen, für mich. Vielleicht bist du doch kein so übler Kerl. Komm mit hoch. <lacht> Ungefähr so.
1: Und ähm, tatsächlich, tatsächlich bin ich aber seit zwei Monaten, seit über zwei Monaten unglücklich von Anna getrennt. Ihr, ihr werdet Anna nicht bei Facebook finden, weil wir nicht bei Facebook liiert sind und Anna hört uns nicht. Insofern ist das alles
0: koscher. Das ist völlig und, egal. Ähm, ja, das Schlimme ist, dass und du ich, sie und, und stalkst, mein, mein du stalkst. Sie. <lacht> nein, ihr seid nein, nicht einfach nur getrennt. Nein, 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 nein. nein, trinkst, nein du schickst, erst hast du auf Floralklumpen geschickt, äh, zum letzten jetzt schickst du langsam tote Tiere. Es <lacht> ist nicht naja, cool,
1: Körper. Ja, wir, wir haben keinen Kontakt mehr. Weißt du, Bernd, weil du nicht darfst,
0: weil Bernd. Ähm,
1: Weißt du, der Unterschied zwischen Stalken und... Um Belästigen <lacht> ist sehr, sehr dünn oh, Und ich bin hart, ey, bin hart Verdammt nochmal oh, um, um, Der Unterschied zwischen, zwischen um, Stalken und sich um jemanden bemühen ist einfach der das ist, äh, das ist der Unterschied ist alleine einer der entsteht in der Wahrnehmung der Person um die man sich bemüht und ähm, insofern ist das hat es glaube ich hat es irgendwie keine Stalkzüge. wirklich gut ich glaube dir bei euch ist man ja ein Stalker wenn man ein Mädchen zweimal anruft so ist es doch oder <lacht> also,
0: so interessant oh, sie das ist mir erstmal nicht rangegangen ich rufe sie nochmal an aber du verfickst Stalker Wer we 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 zweimal aber der mit Punkt derselben telefoniert, gehört schon zum Establishment. Du hast mich auf eine Serienidee ja,
2: Ich, ich eher eine Serie namens Stalker Texas Stranger.
0: Okay, pass aber, auf, aber aber mal immer, dich, Ich wir, will dich noch aufmuntern. Es nein, ist, es wir ist wirklich wir. ernst. Ich beobachte um, dich. Du der, verweigerst der, Nahrungsaufnahme. Um, Außer deshalb mussten wir dich zum leckersten Burger der Stadt einladen. Eben gerade hamburg Margaretenstraße Krok 2000, wurde übernommen von einem freundlichen, ich glaube, türkischen äh, Betreiber und heißt jetzt Krok -Diele und Hat verkauft auch Hamburger und ist so aus, lecker. Aus, frisch, aus frischem Hack vom frisch Schlachter. Leckerst und mit um. Rucola und so leckerste Burger der Stadt, hamburg Margaretenstraße Krok Diele. Wir wollen, dass das ihr da hingeht, dass der noch genau. bleibt und dass dann nicht irgend so ein Weiß ich nicht, so ein Laden von der Moon-Sekte Fuck, <lacht> <lacht> ich hab Cola angesicht. Ähm. <lacht> Warum bin ich auch immer so komisch? Ich weiß es nicht. Dann ist es so, ich schwöre mich auch nicht. Ich bin froh, nein, dass ich nein, zumindest nein, ich, ein bisschen von um, um den Burger um kommt.
1: Um den Ansatz, um den Ansatz meines Gedankens zu beenden, den ich am Anfang dieses hm. Podcasts hatte. Das wollte ich eigentlich verhindern. Okay, schade. Ähm, ich habe ich hab mich also gefragt, wie sieht mein Frühling aus? Und er sieht postapokalyptisch aus. Deswegen heißt <lacht> dieser Podcast Anna, Anna und die Apokalypse und wir werden über äh, äh, postapokalyptische
0: Filme sprechen, nämlich äh, zum Beispiel äh, Book of Eli, gerade im Kino gewesen mit Denzel Washington. Den ich jetzt nicht gesehen habe, weil er in keinem Kino mehr läuft und aber auch noch nicht auf DVD irgendwie greifbar ist. Drei, vier Wochen. Aber ich hatte andere äh, Dinge zu tun. Ich hast andere Dinge zu tun, nämlich äh, aus dem Fenster gucken, ähm, düstere Posts an eine Fanwand schreiben. Und warum bin ich noch okay. hier? Auch, auch, auch ihr schön. Hier und eure Facebook-Fröhlichkeit kotzt mich an. Auch schön. Ich hab,
1: äh, habe hab für, für ein Musikvideo, wir sagen jetzt nicht den Namen der Gruppe, ähm, eine, eine Darstellerin aus dem Hardcore-Bereich angefragt, für die Gruppe ähm, Herrenmagazin. Ja, aber wir, wir, wir werden das jetzt nicht machen mit der Hand. Insofern ist das schon wieder hinfällig. Aber ich habe sie halt mal ganz vorsichtig angefragt und sie hat mich auf ihren Manager verwiesen. Und ich habe dann ihren Manager bei Facebook geaddet. Und das Erste, was ich auf seiner Facebook-Seite, auf seiner Pinnwand gefunden habe, ist ein Foto von ihm mit der dritten Flasche Kentucky Bourbon in der Hand oh. und dem Hinweis darauf, dass er sich gerade total wegschießen würde. Offensichtlich sind Starlet und Manager liiert und sind gerade in schwierigen Trennungs- Problematiken, was mir ja nicht ganz fremd ist. Ja. Und der letzte Post jetzt vor zwei Tagen ist, er würde sich halt umbringen. Jedenfalls muss ich hier, glaube ich, jetzt mal eine Mail schreiben und sie auf den auf den Manager wechseln. Ja, sie soll sich, sich für euch einen neuen Manager suchen, dann Ach, lieber vorher. Weil im Ernst, man kann doch mit so einem Typen keine Geschäfte machen. Naja, äh. egal. Ähm... Aber, aber es geht ja auch
0: nicht um Geschäft, es geht um ein Video für Herrenmagazin. Aber das finde ich jetzt nicht statt, weil die das geschmacklos finden. Es Video ja, findet statt, aber <lacht> naja nicht Du denkst, dass Minus und Minus Plus ergibt und deine wirklich düstere Stimmung äh, am besten aufgefangen wird durch Filme, die noch viel düsterer sind, wie Book of Eli, uh, wie The Road, okay. wie die Mad Max Trilogie, wie vielleicht aber auch I Am Legend mit Will Smith. Und, jetzt oh. haben wir fast irgendwas vergessen, oder was? Oh. Äh, wir wollten noch sprechen über Zombieland, natürlich. Zombieland? Zombieland. Ähm, Eigentlich ein Zombiefilm, aber auch ein postapokalyptischer post Film. Postapokalyptischer
1: Film, hast... Zombiefilm. Und könnte, könnte auch von Judd Apatow gedreht sein. Also passt auch wirklich gut in diese ganzen
0: Thess Rogan Judd Apatow Filme. Ähm, ich finde es zu so lustig von Judd Apatow Filmen, kleiner Biss. <lacht> ähm, äh, was ist denn das... Ähm, eine Merkmal dieser Filme es stehen Autowracks rum das ist unglaublich wichtig für einen postapokalyptischen Film Ja Es stehen Autowracks rum Städte sind verlassen von Menschen zumindest Vielleicht sollten wir noch den Film uh, The Day After nicht uh The Day After Tomorrow von Roland Emmerich, sondern The Day After, weil ich glaube ich schon mal drüber gesprochen, von Nicholas Meyer, der auch Star Trek Zornes Khan gedreht hat. Ich glaube, genau. ich habe den mal genehmigt, weil das ist der Film, das war eigentlich ein Fernsehfilm, der kam hier im Kino raus und beschäftigt sich mit einer Kleinstadt in den USA nach oh, dem Abwurf einer Atomrunde, Der in den 80ern so ein, so ein riesiges TV-Event war. Er war ein der Fall der und angeblich mhm. ist das der Film, also Filme können die Welt retten, äh, der Ronald Reagan davon überzeugt hat, dass Atomkrieg äh, irgendwie nicht so gewinnbar ist, weil dann ja alles kaputt ist. <lacht> dieser Film hat mich so wirklich krank. zum Nachdenken gebracht. <lacht> 20, 20 meiner hochbezahlten äh, Berater mit Universitätsabschluss haben es nicht geschafft, was dieser Film geleistet hat. Ja, ja die blänklich. haben immer nur gesagt, hey, kleiner begrenzter Atomkrieg ohne Scheiß. Und ja. er hat den Film gesehen, also die haben das, das Pentagon und in den 80ern wirklich ernsthaft mit den Gedanken gespielt, äh, sogenannte Preemptive strikes auszuführen. Und Donald äh, Regen hat das mehrfach in Interviews gesagt, er hätte den Film The Day After äh, äh, gesehen und dann, ähm, tja, hätte er auf einmal die Lust an den dritten Weltkrieg verloren, ähm, danke Nikolas Meyer. Äh, danke, gute Güte, ich vor, den Film nicht gesehen, er hätte irgendwie vergessen, ihn auf Video aufzunehmen oder so. Das kann doch hier mal passieren. Oder, oder hätte sich stattdessen Porkies angeschaut aus dem selben Jahr. <lacht> ja, dann hätte ich gedacht, verdammt, viel Jan weil das ist in die Luft. <lacht> <lacht> Aber, naja, vielleicht... Ähm, Obwohl, der, der, der Film, der, 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 der der Film ist so, so ist schon lange schon her, Zeit ich glaube,
1: so kann nicht mehr auf DVD. Doch, es gibt den. Doch ja, es gibt den, den. DVD ist, ähm, der ist vor zwei oder drei Jahren tatsächlich in einer, einer DVD-Edition erschienen, weil er wirklich einer dieser TV-Klassiker ist, der hier tatsächlich ins Kino geschafft hat. Ich weiß gar nicht warum, wahrscheinlich wegen dieser ganzen... Bürgerrechtsgrünen, Umweltretten, Bewegung, die Deutschland ja. so Anfang der 80er Jahre geprägt
0: hat. Das war, glaube ich, ein gutes Klima für solche Filme. Immer noch, diese Verrückten sind tatsächlich gegen <lacht> Kernkraft. Tja, was soll ich sagen? Ist meine
2: Erinnerung richtig, dass ähm, die, ähm, die Atompilz-Sequenz mit so verschiedenen Farbfiltern. Ja. Ah, okay. Ich Ist die erinnere mich dunkel? Das war schön bunt. Ja, wirklich. Es war, es war Vor allen Dingen vor war das damals bei uns in der Grundschule
1: Schulhof-Talk, was heute überhaupt nicht mehr möglich ist. Darüber ja. habe ich nachgedacht. Wir machen so eine Filmreihe mit obskuren Horrorfilmen in den nächsten Kiel und wir werden ähm, unter anderem Evil Dead 2, Tanz der Teufel Teil ja. Zeige 2 zeigen. Und das war mythisch auf dem, auf dem der Schulhof der 80er. Der Film geht auch so ab. Der Film geht auch so verdammt ab. Aber heute, heute gibt, es, gibt es keine mythischen Filme mehr auf den Schulhöfen, weil es das mhm. Web 2.0 gibt. Du kannst auch als Siebenjähriger innerhalb von fünf Minuten jeden verdammten Film im Internet
0: finden und nichts kann ich in der Richtung mehr beantworten. Was, was, was es damals so... Ähm, das befeuerte ist, dass es keine Bilder gab. Es gab einfach keine Bilder. Du, du hörtest vom Exorzisten und du brauchtest ein Jahr, bis du den Exorzisten sahst. Ähm, und dann sahst du auch nicht viel, außer ein bleich geschminktes Mädchen, was äh, Erbsensuppe spuckte und so. Aber dass dieser, diese ganze Fantasie vor... Ich sage nicht, dass es früher besser war. Ich sage nur, dass es langsamer war. Äh, was manchmal besser ist. Äh, aber reden wir von dem letzten äh, Postapokalyptus Film, der noch am, am frischsten im Gedächtnis ist, nämlich Book of Eli. Habe ich den als einziger gesehen hier? Kann das ich sein? glaube, ja. Okay, äh, Wie gesagt, der war schnell raus aus dem Kino. Du hattest, äh, ich, war, deine ich war total heiß auf den Film. Ich war wirklich. Ich habe den Trailer
1: gesehen und ich, ähm, ich mag den Look des Films total, diesen, diesen ja. entsättigten, erdigen Look. Ich mag ja. Denzel Washington. Ähm, ich liebe die Regisseure, das ist das, das Bruder durch. Ich ähm, fand auch ihr, ihr Jack the
0: Ripper Film war wirklich gut. Dios, äh, die Brüder Thierrys geteilte Meinung, also From Hell äh, wird dem Comic-Vorloger in keinster Weise gerechtfertigt. verächtigt. Moore hat seinen Namen aus den, aus den Abstracten. Macht er immer, also hat auch aus Watchmen, der ein viel besserer Film ist. Aber From Hell, wenn man den Film äh, so sehen würde, wäre wirklich ein sehr guter Film. Ja. Äh, kein wirklich fantastischer Film, aber, aber wirklich ein sehr guter, solider Film und die Jusbr oder schwarze Filmemacher, was wir, man, man is to Society oder Boys in the Hood? Nee, John Singleton ist Boys, ja. Boys in the Hood. Ähm, die haben Man
1: is to Society gemacht und das war so der, im Grunde genommen die härtere Variante von, von, von Boys in the Hood, als Anfang der 90er Gangster-Rap irgendwie on vogue war und ähm, deutsche Vorstadtjugendliche nichts Besseres zu tun hatten, als das sich jeden, jeden Film, der in der Hut spielt, irgendwie anzuschauen. Um, um, uh, es gibt übrigens jemanden, der sich, es gibt wieder Beschwerden im Gästebuch über die vielen M's und die S-Geräusche. Ja. Es, es gibt jemanden im Gästebuch, der fordert, dass wir das Niveau
0: runterschrauben. Hallo? nee wohl recht hat er recht. Ich finde, wir <lacht> tun immer so wahnsinnig klug und haben überhaupt keine Ahnung und er hat völlig recht. Er, er sagt praktisch, seid ihr selbst. Seid wieder Deppen. Ich fühle mich wie eine scheiß Filmschule. Ich fühle mich wie im Hörsaal. Ich habe jetzt den Namen von diesem Poster vergessen, ich, ich, wir, wir danken dir für deinen Beitrag du hast recht, äh, vielleicht ist die Grausamkeit. wir versuchen wirklich unterstand zu reden, wir versuchen durch unter Niveau zu kommen, aber wir schaffen es nicht, wir sind einfach schon <lacht> zu schlau. Das ist ein grauenhaftes Gefühl. Es ist ein grauenhaftes Gefühl, immer als einziger Recht zu haben und Dinge zu durchschauen, wo alle anderen noch im Dunkeln tagen. Ich hasse mich selbst dafür, aber was soll ich tun? Es ist so in meine DNA imprägniert. Äh, Book of Eli äh, hatte ich so gemischte Gefühle. Ich wusste, allein schon vom Trailer wusste ich, dass das Buch, Das wird immer so ein bisschen so ein Geheim, als Geheimnis gehalten. Aber das Buch ist natürlich die Bibel. Und oh Gott, da hatte ich einen religiöser Endzeitfilm. So eine Scheiße. Für, für mich ist die Endzeit ähm, das Ende von Religion. Und all diese Endzeitmythen, die es gibt. Also all diese ähm, bibelfesten amerikanischen Christen, die also nach Israel pilgern und sich die, ähm, die, die, die Städte des letzten Gefechts besichtigen. Das ist mich das Blödeste. Also die Bush-Präsidenten sind auch Teil von äh, diesen evangelikalen Christen, die wirklich fest an die Apokalypse glauben und äh, das ist so ziemlich der furchtbarste, bescheuerste Mythos, den es je gab und von mir aus konnte der ersatzlos gestrichen werden. Ich glaube, dann äh, würden alle besser schlafen. Ähm, weil ich meine, wenn du denkst, dass die Apokalypse unvermeidlich ist, wirst du bescheuerte, verrückte, leichtsinnige Sachen tun. Das ist doch logisch. In den Irak Und, ähm, hey, das lief doch ganz gut. Ähm, musste man nicht mal alles schlecht machen, bloß weil du es nicht verstehst. Ähm, äh, also Book of Eli hat mich in dieser, äh, Hinsicht, ähm, ich bin ein bisschen antireligiös eingestellt, tut mir leid. Das fand ich immer so, das ist wegen Nein, du, glaube ich. Vorher war ich ein Agnostiker und dachte, hey, ich gehe manchmal mal im Wald spazieren und da raschelt das im Gebüsch und meine Begleiterin sagt sowas wie, oh, das ist bestimmt bestimmt mein Schutz Und dann, Wirklich? Ja, früher hätte ich dann gesagt, ja, bitte. Ich hoffe, es ist nicht die Behörde Nein, 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 nein. Und dann hätte ich früher ich sowas gesagt wie, ähm, ja, ja, mach doch. Heute würde ich sagen, du blöde Idiotin, glaubst du das doch wohl nicht im Ernst. Kannst du nicht, kannst du nicht mal deine eigene Evolutionskurve ein bisschen nach oben dehnen? Vielleicht hat sie damit gemeint, dass sie jemanden engagiert hat, der euch unauffällig folgt, um aufzupassen, dass nichts passiert. Das kann natürlich auch so sein, dann wäre ich beruhigt. Stalker. vorher, <lacht> hire, das ist meine Zukunft. Ja. Um, um, aber heute bin ich echt sauer und ich wegen, ach, ich glaub, letzten Endes ja, auch wegen dieser letzten CVNI Duo Video äh, Single, die, habt ihr das hier wieder nur Video gesehen, das mit ganz viel CGI äh, basierend auf den... Ähm auf diesen berühmten Märtyrern, die von Pfeilen durchbohrt wurden. Ich glaube, der Heilige Sebastian. Aber wahrscheinlich ist das wieder der falsche Name. Tut mir leid. Äh, gibt so einen berühmten Märtyrer, der von Pfeilen durchbohrt wird, und das wird damit eine Menge Kunstblut wie in einem Film 300 so. Du siehst praktisch in dem ganzen Stück, wenn wie du nichts weiter als ein Typen, der von Pfeilen durchbohrt wird, und spritzt das Blut. Inszeniert okay, von Mel Gibson. Weiß ich nicht. Das würde theoretisch Spaß machen, aber dann singt Celia Du dazu und er singt wörtlich. Ich kann mich kaum halten, wenn ich das sage. Er singt wörtlich. Alle, die wir kennen, sind auf dem Scheideweg und blicken in den Abgrund. Und ich, ich brech zusammen, wenn ich das nur sage. Ich meine, jemand, ich meine, er war doch nicht alleine im Studio. Jemand hätte ihn <lacht> so packen können, ihn so ein bisschen rütteln können. Oder Sam, wie so. wie, wie, wie man Hör so, auf mit dem Crack. Hör nein, auf mit dem Crack. Nein, wie, wie man so einen Hund mit seiner Nase in einen Scheißhaufen stupst, er hätte man auf sein Textblatt stupsen und sagen sie weg. Lies das noch mal durch. Ich hab, ich hab so Wenn du am Scheideweg bist, kann da kein Abgrund sein, weil der Weg sich dann nicht gabeln würde. Dann wäre es kein Scheideweg mehr. Das ist wie so ein Fünfklässler, der was Bedeutendes sagen will und seine Bilder durcheinander kriegt. Ich möchte kein Deutschlehrer heutzutage sein und den Kindern logische Sätze beibringen und sie hören diesen vielleicht, Scheiß. Vielleicht ist das so, wie alle, das We alle
1: Wege führen nach Rom. Alle Wege führen halt in den Abgrund. Ich weiß es nicht.
0: Blödsinn! direkt aber, aber ich ich das jetzt nicht schön? Das ist nämlich die Endzeit. Das ist die Apokalypse, wenn sonst Spaß in die Charts kommt. Ähm, ich habe ein Interview mit Xavier Naidoo gehört natürlich Radio, wo,
1: wo er über seine Texte befragt wurde und über den tieferen Hintergrund seiner Texte, oh den es nicht gibt. Gott. Und er hat, er hat wortwörtlich gesagt, naja, ich denke gar nicht so viel nach über meine Texte. Ich sitze halt so im Studio und sitze dann so ein, zwei Stunden und dann kommen die Texte zu mir und dann sind sie auf einmal da.
0: Ja und, und ich wünsche sie würden wieder weggehen aber das tun sie nicht ähm, wie ist es denn eigentlich mit dem Inhalt des Films Ruck auf was Eli na, na, natürlich ähm, Denzel Washington ist der namenlose Wanderer in dieser post äh, in diesem postapokalyptischen Brachland das Gibt so das? ist wie wir es ungefähr kennen äh, es ist sehr schön gefilmt. Der, der, der Style ist wirklich fein. Also, ist auch so ein Beispiel, wie man äh, wenig oder wie man Leere episch aussehen lassen mhm. kann. Also, die haben offensichtlich die großen Western-Regisseure studiert. Mhm. Mein erster Gedanke war John Ford irgendwie. Und, aber sie, sie haben ja kein Monument Valley. Sie haben so eine hügelige, steppige Landschaft mit Autowracks. Ähm, Denzel Washington äh, zieht durch diese Lande und hat irgendwie. Wir erfahren später, dass das ja ein Ziel hat. Er durch, durchstreift die USA von Ost nach West. Und er will dieses Buch beschützen, das Book of Eli. Es ist, ich glaube, ich spoile hier nichts, wenn ich sage, dass das die Bibel ist. Gary Oldman ist der beste Schurke aller Zeiten. Der ist so eine Art Ortsvorsteher. Eines Ortes, der halb zivilisiert ist, weil die Leute dort keine Kannibalen sind, kein Menschenfleisch essen, was die äh, brutalen Räuber allerdings tun, die Denzel Washington links und rechts des Weges auflauern. Aber er will seinen Ort auch mit harter Hand regieren. Er will expandieren. Er ist ein Chef auf dem Sprung. Und hier äh, beginnt der Film äh, von der Handlung her interessant zu werden. Gerhard Oldman will die Bibel unbedingt haben, um zu herrschen, um seine Herrschaft zu zementieren, um sie auszuweiten. Er erklärt es seinen Untergebenen, wieso er dieses Buch braucht. Ähm, das ist nämlich äh, das ist das Instrument der Herrschaft, Glaube das, das ist ein, äh, ein Film, der versucht sowas zu, äh, zu thematisieren also Glaube als Herrschaftsinstrument, äh, finde ich schon mal interessant äh, der Film ist allerdings überhaupt nicht antireligiös. er ist auch nicht direkt pro Geht so einen Mittelweg und sagt, naja, die Bibel, das ist halt auch Kultur, es ist Vermächtnis, es sind unsere Urmythen, wir müssen das bewahren. Ich glaube, das ist aber das, was ihm
1: tatsächlich in den Fölier-Towns am meisten angekreidet worden ist, so ein vermeintlich
0: pro-religiöses Ende, ohne dass ich den Film gesehen habe. Das Ende ist nicht, wo ich pro ich will das Ende auch nicht verraten. Ich will nur sagen, dass da einiges zu genießen ist in dem Film. Also mir kam der Film vor wie ein sehr, sehr guter Western. Das Drehbuch ist sehr trickig. Es gibt sehr viele Geheimnisse, die dann aufgelöst werden. Es gibt... Absurd komische Szenen mit einer Wüste. Gibt es dann so ein älteres Ehepaar, was sich so mit Fallen verbarrikadiert hat in einem Einfamilienhaus? Und sie heißen George und Martha. Wie, die beiden, wie das Paar auf, wer hat Angst vor Virginia Woolf, diesem Theaterstück von Edward Orby, mhm. was Benjamin Marks Lieblingsfilm war, von Nick, wie heißt der typ? Mike Nichols. Das ist auch wirklich ein guter Film ist. wirklich ein guter Film. Also, stell dir vor, George und Martha. Sind also verrückte, bis an die Zähne bewaffnete Typen mit einer Wüste, die bereit sind, jede müssen jeder Gang, die äh, sie belagern, aufzunehmen. Das ist schon ganz ulkig. Ähm, das hat man halt. Man hat wieder Mila Kunis, die immer noch heiß ist, aus der 70er-Jahre-Show, die wir heiß fanden in äh, äh, Nie wieder Sex mit der, oh, diesem. diesem Ferienfilm, Ich vergessen, wie der heißt. Egal. Mit, mit Kristen Bell, egal. Wir haben drüber gesprochen. Wir haben drüber
1: gesprochen. Von dem, von dem wird es jetzt ein Sequel, habe ich, hab ich erzählt, noch? von dem wird ein Spin-Off oder Sequel geben, in der diese Dieser verrückte Rock
0: Rockstar-Figur ja. ausgeführt wird. Habe auch gehört. Mina Kunis ist drin und, sie und Jennifer Beals aus Flashdance ist drin. Äh, als ältere, geliebte wiederwellen von Gary Oldman. Gary Oldman ist wirklich ein... Ähm, exquisiter Schurke in diesem Film. Er hat so eine 70er-Jahre-Pornostar-Sonnenbrille auf und äh, beugt sich über seine Opfer und sagt, ich möchte, dass du für mich betest. Wirklich, ich meine es ernst, sagt er einem Sterbenden. Äh, das ist so, das muss man gesehen haben. Ich sage, es ist seine beste Rolle seit Dracula. Okay. Ähm, ja, und ähm, ähm Book of Eli äh, von mir aus, es äh, ist, ist, ist eine Empfehlung. Alle Leute, die Western mögen, alle Leute, die Actionfilme mit ein bisschen Tiefgang mögen. Übrigens gibt es äh, später, ich sag nicht wann, auch eine sehr gute kleine Einlage von Malcolm McDowell, Clockwork Orange. Äh, und äh, es gibt manchmal noch eine gute Auflösung der Film ist nicht pro-religiös, er ist nicht antireligiös. Äh, er ist sogar eher ein bisschen antireligiös. Er sagt nämlich, dass der dritte Weltkrieg, die Apokalypse, wäre ausgebrochen wegen Bibeln, wegen Glauben, wegen Religion. Deshalb wurden alle Bibeln vernichtet und Denzel Washington trägt so die letzte Bibel mit sich rum, oder was weiß ich. Okay. Das ist doch eher antireligiös, würde ich sagen. Aber naja, der Film argumentiert auch, wir können nicht wirklich verzichten auf die Bibel, was äh, egal ist, weil es ein guter Vorwand ist für Denzel Washington, die glaube, Leute zusammenzuschlagen, die sie immer abnehmen wollen. Ich glaube, glaube, nach
1: wie vor, die Bibel ist auch das, das Geschichtenbuch Nummer eins für Hollywood und für, für Erzählen in unserer Kultur. Aber Western ist ein ganz gutes Stichwort, weil das uns auch zu dem nächsten Film bringt, nämlich The Road von John Hillcoat, der vorher viele Musikvideos gemacht hat, aber den Job vor allen Dingen deswegen bekommen hat, weil er einen Film gemacht hat namens The Proposition, was so eine Art australischer Outdoor-Western ist von Nick Cave, noch. Nick Cave geschrieben mit einem, mit einem Soundtrack auch von Nick Cave. Der Für mich dann ein doppeltes No-Go. Weil, weil du Nick Cave hast, aber... Wenn der Typ Rüschenhelm trägt. Ja, okay, okay. aber er ist nicht in dem Film zu sehen. Und, und ich fand auch der, ähm, der, der Jesse-James-Soundtrack, den er gemacht hat, der war ganz okay. okay. mit, ähm, ich weiß gar nicht, mit weißt, weißt du, wer sein Kollaborateur bei den bei den Soundtrack-Arbeiten ist? Naja, jedenfalls, ähm, John Hillcote hat, hat, die, hat die Regiearbeit äh, an, an, oder den Regiejob Regie bei The Road bekommen, weil er zuvor The Proposition gedreht hat und den Produzenten der Film offensichtlich gut gefallen hat. The Road, muss man dazu sagen, ist hier noch nicht erschienen, erscheint hier erst im Oktober in den Kinos, was sehr, sehr spät ist. McCarthy,
0: ich habe nicht gesehen, ich habe das Buch gelesen, ja. kann ich ausnahmsweise mal sagen. Gilt, gilt als vielleicht bisher das
1: beste... Also es sind US-Kritiken und und, und das ist es ist ja auch ein Hype, aber gilt als das vielleicht bisher
0: beste populäre Buch dieses Millenniums. das ist also auf jeden Fall ist das das populärste Buch dieses Millenniums. Und der der Unterschied ist das Kind. Also du hast du hast hattest oft schon Wanderer die durch eine postapokalyptische, eine postapokalyptische Wüste irren, aber diesmal dieser Wanderer hat ein Kind dabei. In the Road ist der Wanderer ein Vater, der seinen Sohn beschützen will und der irgendwie verzweifelt nach einem Ort sucht, wo er und sein Sohn noch leben kann. Ja. Und so. sie finden das nichts. Es ist ein absolut nihilistisches Buch. mit äh, Es ist 95% nihilistisch und 5% Hoffnung ist das Buch ungefähr.
1: Was im Film auch so umgesetzt ist. Der Film beginnt mit einer unglaublich kurzen Exposition, fast so wie... Ähm Blue Velvet von David Lynch, leicht surreal. Also wir haben das ideal, idealisierte Familienleben ungefähr eine halbe Minute lang. Und wir das sehen, kann ich halten. Wir, wir, wir sehen, aber wir erkennen auch nicht genau, es bleibt unklar, wie diese Apokalypse über die Menschheit gekommen ist. Wir bekommen nur irgendwie mit, sie kommt über sie. Und zack, wir sind in der, wir sind in der Endzeit. Alles ist entsättigt. Bäume, Bäume haben ihr Laub verloren. Wir sehen leere Stadtviertel, tatsächlich in leeren Stadtvierteln auch gedreht. Ähm... Und in New Orleans teilweise gedreht. Und wir sehen, wir sehen einen, einen Vater und Sohn, die zusammen einen Einkaufswagen durch diese Einöde schieben. Und in Rückblicken wird uns erzählt, wie dieses Kind geboren wurde, wie die Familie drum gekämpft hat, dieses Kind großzuziehen, wie die Mutter die Hoffnung verloren hat und sich schlussendlich das Leben genommen hat. Und Vater und Sohn begeben sich jetzt auf eine Reise mit zwei Kugeln in einem Revolver. Ähm, in, der, in, der, in der Idee, dass wenn es irgendwann zu Ende geht, man sich selbst erlösen kann. Und es gibt auf dieser Reise Kannibalen, es gibt äh, Gangs, denen man begegnet
0: und es gibt ein Ende am Meer. Ich habe hab, hab den Trailer gesehen, ziemlich grausige Ausschnitte von, äh, von, von diesen Leuten, die als äh, lebendige Fleischfresslager gehören ja, im, Ke Im Keller eines Hauses. Das ist, äh, das, 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 das ist auch eine furchtbare Szene im Buch, aber... Boah, das kann man vorstellen, dass es in so einem relativ äh, realistischen Setting, also, es, äh, also hier, hier ist ja nichts Übernatürliches im Spiel, mhm. äh, ist das schlimmer als jeder Horrorfilm schätze ich. Das stimmt. <lacht> Aber die Idee ist gar nicht so schlecht. Man auch eigentlich nur genug Lebewesen, die
2: man immer nur leicht verwundet und denen immer ein Stückchen Fleisch abschneidet und mhm. es dann nachwachsen lässt. Das ist
1: auch ein bisschen so ein True Blood. Da, ja. obwohl Vampire als Lebewesen zu bezeichnen ist vielleicht, weiß ich nicht doch, doch. sie haben einen Herz und sie haben eine Seele wie Trudel uns tagtäglich da. lehrt ähm, anders als wir mhm. auf jeden Fall ist es, es ist, ein, es ist ein, ein gut anzusehender Film der wirklich sehr, sehr düster sehr ist nihilistisch gut anzusehen. ist ja, visuell, visuell macht er einfach viel her mhm. er ist natürlich extrem düster und nihilistisch und er hat auch nur 20 Millionen Dollar gekostet. Das ist für eine echt nicht viel. Ist. Es, ist, ähm, es wurde ein bisschen damit vermarktet, dass es die nächste Cormac McCarthy-Verfilmung nach No Country for Old Man wäre. Ja. In den USA hat er so ein Limited-Release bekommen in Arthouse-Kinos und wird jetzt weitestgehend im Mai auf DVD rausgehauen. Ich weiß nicht genau, wie er, wie er, in, wie er in Deutschland im Oktober in die Kinos kommt.
0: Hugo ja. Mortensen hat, äh, ich habe es im Vorfeld mitgekriegt, sehr gekämpft um die Rolle, weil es einfach äh, im Grunde ein, ein großer Teil des Buches sind so eine Reflexion über Vaterschaft, über Verantwortung, mhm. über, und es ist, es, 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 ich meine, ich bin selbst ein Vater und das ist, das bricht einem das Herz, wie er. er weiß, dass die Lage völlig, absolut, komplett hoffnungslos ist und trotzdem versucht, er dem Jungen immer noch Hoffnung zu geben. Äh, und er, er versucht dem Jungen ein Ziel zu geben, obwohl er sein eigenes Ziel schon längst verloren hat. Das ist so ziemlich die furchtbarste Lage, in der man sich befinden kann als, als Elternteil. Das stimmt, mich hat er es, es erinnert an
1: Lone Wolf and Cup, was so eine oh, japanische, ja. japanische Samurai-Saga ist, die auch mhm. total nihilistisch ist, um einen Rohnen einen, einen ausgestoßenen... Einen
0: herrenlosen Samurai.
1: Ja, einen herrenlosen Samurai. ein, ein Wie nennt man das denn? Ein, ein, ein Richter, der auch ver, ver, gleich vollstreckt. Ähm, it. Judge Dredd. Judge Dredd. <lacht> Nein, also er, war vorher, er war vorher Richter, wird dann ausgestoßen und ist jetzt mit, auch mit, äh, ohne die Mutter mit seinem Kind in diesem Babycard äh, unterwegs und als Auftragsmörder unterwegs. Das ist eine ganz ähnliche Stimmung. Absolute Empfehlung auch. Sechsteilige Filmreihe. Nicht die Fernsehserie, aber die sechsteilige Filmreihe. Sehr, sehr gut. Und die Comics absolut erhaben. Hm. Ja,
0: Also da, da, das Buch, ich glaube, das kann man auch nicht sagen, äh, es gibt nicht direkt ein Happy End, aber es ist nicht ganz... Mm, mm, es, naja, es, es, es gibt noch ein bisschen ähm, Hoffnung oder so. Für das Kind
1: gibt es noch ein bisschen Hoffnung und es gibt vielleicht sowas wie eine Keimzelle für neues Leben. Mm, es ist aber generell ist es interessant, dass, dass dieses Genre, was eigentlich so ein... Naja, ist es ist sowieso ein Genre des Atomzeitalters, aber, aber dann, dann gab es eben diesen, 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 diese große Genre-Eruption, die sich auch im italienischen Kino und nicht, Expertischen -Kino nicht, nicht,
0: nicht unbedingt. Es, es, es gab auch schon in der Science-Fiction-Literatur im letzten Jahrhundert äh äh, gab es schon äh, Ende der Weltgeschichten ja es gab äh, schon eine äh, die, die die wolke es jetzt, also jetzt Leute sind äh, im Bergwerk und kommen raus und alle Menschen sind weg oder so es gibt so ein Genre im viktorianischen england der gemütlichen katastrophe dass äh, ja. man also durch, durch diese leere welt streift oder so das ist offensichtlich einer der schönsten vorstellungen überhaupt so, sobald, es, okay. so, sobald es riesige städte und metropolen gab haben, haben menschen sich gerne vorgestellt wie schön das doch wäre also, wenn alle menschen weg wären <lacht> Aber der, aber der postapokalyptische Film ist schon,
1: schon was, was ja, naja, in den 50ern vielleicht vorsichtig angenommen Das Anhänger letzte nimmt, Ufer. Aber, sagen, wir ja.
0: mal, sagen wir mal, ähm, haben wir jetzt in, nicht explizit rausgesucht, aber das ist das letzte Ufer von Stanley Kramer. auch ein sehr. Könnte das so ein U-Boot-Film? Äh, Leute sind im einem U-Boot unterwegs und äh, fahren die Strände ab und der Benzin geht ihnen aus und mhm. oder... Alles ganz düster und dann hören sie noch ein Funksignal irgendwo und äh, das ist aber dann am anderen Ende der Welt, dann fahren sie dahin und denken, wer funkt denn da? Und das ist natürlich bloß ein Ast im Wind. Ihr ja, guckt den Film eh nicht, dann kann ich das spoilen, der auf das Morsegerät knallt immer. Ähm sehr, es gibt keine Hoffnung, sagt das letzte Ufer von Stanley Kramer. Aber, aber was das Genre
1: wirklich zum, zum, naja, es gibt auch diesen, diesen Don-Johnson-Film schon in den 70ern, aber was das
0: Genre... Genre. Ähm, A Boy and Dog. Also ja. es gibt übrigens äh, ein Junge und sein Hund, ich weiß nicht, was auf Deutsch so hieß äh, Don, Don Johnson irrt mit einem Hund durch die Gegend, äh, gerät in eine unterirdische Stadt, wo äh, eine bizarre Parodie auf das äh, tägliche amerikanische Leben stattfindet und er weigert sich, äh, sich diesen Regeln dort unten anzupassen. Typisch äh, äh, 70er-Jahre-Gegenkultur-Fantasie -Fan dieser Film. Äh, ganz gut. Ein bisschen, bisschen wie Jodorowski auch. Es aber gibt ja, es gibt äh, auch ein Boy and the Stock poster in dem Film, Book of Eli fällt mir gerade ein. Oh. Okay. Das ist das, das, das Zimmer, in dem Denzel Washington übernachtet. Da ist ein <lacht> okay. Boy and the poster an der Wand.
2: Ja,
1: ähm, aber was das Genre was das Genre wirklich zum Explodieren gebracht hat, sind, glaube ich, die Mad Max-Filme und ihre ganzen italienischen Rip-Offs und Clone-Offs. Und mhm. ähm, The Warriors, ein Film wie The Warriors, vielleicht nicht ganz so populär, mhm. aber auf jeden Fall auch ähm, John Carpenter mit Kurt Russell. Mhm. Die, die
0: Klapperschlange, aber mhm. da hast ja noch nicht... Ist es ist nicht das Krieg, aber, 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 ja. aber es ist ein, ein düsterer auf jeden Fall. Richtig postapokalyptisch ist das nicht. Und zum Beispiel in 2012 von Roland Emmer, hier ist auch kein postapokalyptischer Film, oh. weil es ist ein apokalyptischer Film. Er zeigt die Apokalypse, aber nicht die Postapokalypse. Aber, aber es ist schon so, dass, dass, dass du viele,
1: viele Motive aus ähm aus dem, aus dem Klapperschlangenfilm dann auch in irgendwelchen italienischen Postapokalypsefilmen wiedergefunden ja. hast also diese, diese Verschmelzung von, aus, von Motivkomplexen aus Mad max film und, und Klapperschlange die, die ist schon was, was das ja. frühe, frühe 80er Jahre Ja, äh, so mal ein paar Striker fällt mir gerade ähm, Es gibt äh, äh, The Riffs, von, das ist eine, eine Trilogie ja. von äh, Enzo Castellari äh, der, der auch die Vorlage für Inglorious Bastards oder die Inspiration für Inglorious Bastards äh, geliefert hat ist auf jeden Fall... So eine Motorradgänge
0: durch die verlassenen Straßenschluchten fährt yeah. und alle aufmischt. Völlig inkohärent als ja. Trilogie, aber... Ähm, egal. Es sind verrückte, brutale Typen auf
1: Motorrädern, ja. was muss man mehr wissen? Genau. Und die, die Autodesigns zum Beispiel in den Filmen und die Fahrzeugdesigns ja. erinnern eben auch sehr an die Mad Max-Filme. Und der erste Mad Max-Film, ich glaube 78 ist der erste Mad Max-Film.
0: Ja, war ein normaler Rachefilm eigentlich eher, der so leicht... Äh, die Leute haben gedacht, hey, wir sind in Australien, hier ist überhaupt nichts. Wir, wir, wir sagen mal, das, das spielt in der Zukunft. Aber wir erfahren gar nicht so sehr, wie diese Zukunft eigentlich aussieht. Nee. da gibt es nicht so viel drumherum. Und es scheint noch alles zu funktionieren. Es ist nur leicht äh, in, im Arsch, so schwierig zu sagen. Aber es geht hauptsächlich um eine Rachegeschichte. Es geht also der äh, Polizist gegen die Biker und der hat echt ein Recht, auf sie sauer zu sein, weil sie seine Frau und seinen Sohn überfahren haben. Das ist der erste Mad Max-Film. Wirklich ein kompetenter, kleiner, billiger Film. Ja,
1: sehr billig gemacht, aber. Von
0: George Miller und einem Arzt am Krankenhaus und macht den Film an Wochenenden und in seiner Freizeit von seinem Geld dass er äh, Über hat und wo er nicht in Urlaub fährt, sondern einen Film dreht. Oh, und, du, äh, das Gute ist, der er ist Film ist so exzellent fotografiert. Ich habe den Film
1: neulich erst ja. gesehen. Ich weiß gar nicht, wie die Verfügbarkeit der Mad Max Filme auf, zwei, auf DVD ist. Ich glaube, der zweite ist ganz gut zu haben. Ja. Der erste und der dritte ja, sind nicht so Der zweite war
0: somit meine erste Blu-ray äh, Beschaffung. Und, das äh, ja, was für ein fantastischer Film. Und auch. Mad Max 2 ist ja das Konjuwel in diesem Genre generell. Ja. Ähm, nach wie vor. Äh, Mad Max 2 hat eine Komplette Mythologie drumherum. Und
1: zwar, und zwar, also das, der erste Film endet damit, dass der Sohn von Mel Gibson tot ist, seine Frau aber eigentlich noch lebt auf der, auf der Intensivstation. Der zweite Film beginnt dann damit, dass in der Exposition erzählt wird, dass es das einen Krieg gegeben hätte, dass. Äh, er nach diesem Krieg seinen Sohn und seine Frau verloren hätte. Das heißt, der zweite Film unterfüttert eigentlich eine Mythologie, die der erste Film so gar nicht hergegeben hat, nee. sondern liefert noch was nach, korrigiert
0: auf eine Art und Weise die Diegese des ersten Films. Guck, wenn du das sagst, verlieren wir. Ja. Okay. Um Sei mal leicht, ein bisschen lustig, ein bisschen movie-groovy. Funky Punky, ein bisschen down mit den Kids. Ja. Hey, fandst du den super? Hat er dich gekickt? Er hat mich total geflasht. Wow. Um, ja. Irre. Viele, viele Leute. Weißt, hast du wirklich das Güse gesagt? Oder so? Die Ägäse. Die Ägäse, was ist das?
1: Das ist ein Brotaufstrich und gibt es jetzt ganz <lacht> ganz... Viele Leute, viele Leute finden es anscheinend auch super, wenn du singst übrigens. Tiss Ullmann hat gesagt, Komm, er doch. hätte seiner Tochter, äh, seinem, seinem Kind äh, kleiner häufiger Rot. kleiner roter Traktor <lacht> vorgespielt und ich finde, wir können jetzt schon sagen, wenn wir so lange durchhalten, vielen Dank übrigens an die, an die Spender, die bisher ja. gespendet haben über okay. Paypal, es sind schon ein paar Spenden eingegangen und, und ähm, naja, wenn ihr weiterhin fleißig spendet, dann, dann könnte es was werden. Also wenn wir wirklich durchhalten, singen wir in der Adventszeit in jedem Podcast ein Weihnachtslied. Das ist doch ein Deal, oder? Absolut. Wir singen jedes Lied, was ihr
0: Wer am meisten spendet... Okay, das sage ich hier on-air, Vorzeugen. Wer am meisten spendet und sich ein Lied wünscht, kriegt es von mir gesungen. Hier im Podcast. Und alle anderen müssen das dann mithören. Was... Bitter süß Ausgenommen and I do Songs. Ausgenommen Selian I do Songs und vielleicht Kelly Family B-Seiten. Aber A-Seiten um, okay. von mir aus. Ich werde beweisen, wie weit ich gehe. I'm in love with an alien. I fell in love with this eyes. I fell in love with an alien. Ist das Kelly Family? Ja, verrückt. Ne? Hört sich auch ziemlich postapokalyptisch an. Absolut. Ähm... <lacht> um, Post, Post, Postapokalyptisch. Verdammt, ich, das ist das nicht? Eine, heißt das nicht Leseschwäche? Das <lacht> <lacht> Kalorienreduzierte Leseschwäche, ja. Diätkäse. Oh. Diätkäse. Um. Also, ja. wieso ist Mad Max 2 so toll? Wieso ähm, hält der Film stand? Äh, Leute wollten, diese ganzen Italiener haben Filme wie Mad Max und die Klapperschlangen gesehen und haben sich gedacht, das ist ja nicht so schwer. Du hast ein paar verrückte Typen und, und gibst denn so abgerissene Kleidung und lässt ja. die so durch Ruinen dumm stolpern. Und dann nimmst du ein paar schrottreife Diesel. Und, ähm, und dann bemalst du die schrottreifen Diesel und lässt die so durch die Gegend fahren. Das ist doch nicht so schwer, so einen postapokalyptischen Film hm? zu drehen. Okay. Und naja, vielleicht stimmt das auch. Aber Mad äh, Max 2 äh, ist so unglaublich gut. Und ähm, ich habe Angst, dass wenn ich erkläre, warum der meiner Meinung nach so toll ist und wieso der immer noch einer der besten Actionfilme überhaupt ist. Ich glaube, also Leute, die jetzt mit modernen Actionfilmen groß geworden sind, äh, wir werden immer noch durchgerollt. Von Mad Max 2, der Vollstrecker. Der Film ist immer noch so unglaublich schnell. Er hat so viel Geschwindigkeit. und Diese, der, diese Schlusssequenz auf dem, auf dem verlassenen Highway. Und wir sagen jetzt mal was die über Fahrzeuge. die Stunt-Leute. Diese australischen Stuntleute müssen völlig irre sein. Da sind Stunts drin, die wirklich wehgetan haben. Und äh, Viele, viele Knochen wurden gebrochen, aber die australischen Stun-Leute wollten unbedingt in diesem Film sein, wollten unbedingt weitergehen als ihre Hollywood-Schwuchtelkollegen und ihnen beweisen, dass sie viel härter sind, weil sie Australier sind. Und, ähm. Äh, das sieht man. Das sind wirklich. Gott, es gibt Leute, die wirklich weit fliegen von ihren Motorrädern weg in irgendwelche Gräben, wo dann vielleicht irgendwelche Matratzen liegen, zwei oder drei, die <lacht> sich verfehlen. Das sieht man alles auf dem Bonusmaterial. Das Bonusmaterial ist nochmal so extra. Gibt es Bonusmaterial? Nein, doch nicht, doch nicht, doch nicht mitten in den Stachel dran. Oh, <lacht> und dann... Die fliegen 20 Meter durch die Luft mit einem Stacheldraht, haben alles gebrochen und sagen: Alles okay, Montag bin ich wieder mit dabei. <lacht> Wenn dann wegtransportiert. Und, das dann, und während sie wegtransportiert werden und den Daumen hochhalten, dann tuscheln die anderen: Ich glaube nicht, dass es schafft. <lacht>
1: es, gibt, es gibt auch so super Bonusmaterial. Ich weiß gar nicht, in welcher Police Story Edition von Jackie Chan, wo, wo so ein Bus, so ein Doppeldeckerbus, abrupt zum Stand kommt und die Leute oh fliegen vorne Gott. durch die Windschutzscheibe auf den Asphalt. Und machen sich keine Matratzen. Und Jackie Chan im Interview sagt, ja, das war damals sehr schlimm und, naja, vier oder fünf der Standorte konnten auch nicht mehr arbeiten. Aber ich habe mich drum gekümmert. Ich unterstütze bis heute ihre Familien. <lacht> <lacht> Jackie Chan. Um, das ist der Spirit. Und um, was ich finde, was ein bisschen rankommt an diese Endsequenz und auch sehr inspiriert davon ist, und ich, 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 ich name drop den Film in jedem Podcast, ich gebe es zu, The Good, The, the, uh, the Bad, The Weird, um, kopiert einige der Actionsequenzen aus oder zumindest eine Actionsequenz aus dem zweiten Max-Film, aber schaut euch das Original an der zweite Max-Film so dermaßen kurzweilig und tritt jedem... 2010er Actionfilm. Max
0: ist der typische anti -Held. Also zum Beispiel auch im letzten Terminator klauen sie viel von seiner Art. Sie, sie klauen sogar die ganzen Dialoge und, und Setups in äh, Terminator Salvation. Äh, Oder? Du auch. hast also hier diesen, diesen Anti-Held, der sich der einfach nur durchkommen will und der sich nicht verwickeln lassen will und der wird natürlich doch verwickelt. Äh, hat er diese, Be Aber diese Beziehung. Das ist so ein kleiner Junge, zu diesem kleinen Jungen, ist niemals weich. Oder er bringt den kleinen Jungen auch in Lebensgefahr. Er ja. bringt ihm... Äh, ihm, ihm zu helfen, das finde ich so... Also das Härteste an Mad Max ist nicht die Gewalt, sondern als er dem kleinen Jungen sagt, er soll ihm die Patronen holen und äh, von einem fahrenden LKW von der Kühlerhaube es noch ein paar Patronen und er schickt den kleinen Jungen auf diesen schnell schnellfahrenden LKW... Der, offen, der auf die, offensichtlich von, einem, von, einem, von so einem Zwergenmenschen gespielt wird, der schon viel älter ist. Keine Ahnung. Und äh, das ist... Das, ist, das finde ich wirklich das Härteste. Also der, die, die Geschichte des Antihelden ist, er will nicht mitmachen und äh, er will schnell wieder da raus, aber da ist die Gemeinschaft und das ist, das ist eine alte Western-Geschichte. Das haben wir auch in Terminator Salvation gesehen, aber niemand macht es so gut für Mel Gibson. Mel Gibson, ich weiß, er ist ein verrückter katholischer Fundamentalist, aber er ist so beschissen gut in diesem Film. Das stimmt. Er wird immer einer der größten Filmstars überhaupt sein, wegen seiner Rolle in Mad Max Du, merkst, du merkst halt auch, dass
1: der, dass der Film popkulturell so viel Spuren hinterlassen hat. Wenn du dir zum Beispiel das neue Gorillas-Video anguckst, was in so vielen, an so vielen Stellen ähm, ja einfach eine, einfach eine deutliche Anspielung auf Mad Max ist. Und es gibt auch das, dieses äh, Tupac Shakur, als er noch gelebt California. hat, obwohl er lebt ja immer noch, wie das wir alle California wissen. Video.
0: Das ist das California-Video. Das California-Video mit ja, Dr. Dre. Es er ist
1: Beyond Thunder er, er raucht
0: ganz dickes Blips mit Jim Mausen. Ähm, natürlich. <lacht> ähm, die, die Handlung von Mad Max 2 Vollstrecker ist, dass Mad Max durch die Gegend fährt. Er kommt an dieses, an dieses belagerte Dorf, wo so irgendwie nette, naja so ein bisschen friedensbewegte Leute sind, die weiß tragen, die aber eine Ölquelle haben und die werden deshalb von echt üblen, sag ich mal, so Wüstenpunks angegriffen. Alle, die, alle immer extrem homoerotisch das Völlig, und absolut keine ausdrücken. Manieren. Ein, einer hat sogar, der, der Chef-Mohawk von denen hat sogar so einen ähm, schwulen Liebhaber bei sich hinten drauf sitzen und ist so extrem sauer, als der einen scharfen Bumerang an den Kopf kriegt. <lacht> ähm, das ist alles ganz schlimm. Ähm, richtig schlimm ist auch, als der scharfe Bumerang diesem Typen die Finger abschneidet und, und alle Und richtig schlimm ist, dass, und, dass der ähm, kleine Junge den scharfen Bumerang wirft. Ja, aber es ist wirklich eine üble Welt, die er selbst gesehen haben muss. Also dass das, das Belagerte vor die Wilden in der Wüste, das ist so Western. Das ist so john ford Kavallerie western Aber es ist eben ein, alles ein Tick schärfer und äh, <lacht> Weil es ein 70er-Jahre-Film ist. Ähm, 80er-Jahre-Film. Okay, 1980. 2020, ja. 1980. Na gut, ich würde ah, sagen, okay. dass der in den 70ern aufkam. Ja, er trägt den Spirit der 70er aus. Um, sieht man eben viele Sachen, die heute. Ich sag, diese älteren Actionfilme, wenn sie richtig gut sind, erwischen die einen stärker als die von heute. Heute denkst du wirklich. Die haben es mit Computern gemacht. Damals gab es das nicht. Damals hat es wirklich wehgetan. Ja, sie haben teilweise den Film ein bisschen beschleunigt, um die Autos schneller aussehen zu lassen. Ja. Äh, aber das kriegt man nicht so wirklich. Aber es, es ja, auch, auch wie der Film Geschwindigkeit äh, fühlbar macht. Äh, wirklich klasse. Ähm, also es ist wirklich ein, ein brutaler Speedtrip. Ich kann es nicht anders sagen. Mad Max 2, der Vollstrecker ist, ähm, wirklich einer von meinen Lieblingsfilmen. Und ähm. Mit Sicherheit der beste Film von allen drei Mad Max Filmen. Es kommt ja jetzt... Ähm
1: ein vierter Mad Max-Film, so sagt man. So sagt man. So sagt man. Es ist noch nicht ganz klar, wer gecastet wird. Die Vorproduktion läuft jetzt schon seit ähm, zehn Jahren ungefähr. Aber angeblich nimmt sie jetzt konkrete Formen und der Film kommt 2011
0: in die Kinos. Ich bin dafür, ich, ich bin wieder da, obwohl er bestimmt. Oh, naja. Ich, ach, Keine ohne Mel Keine, Gibson, Keine, Vielleicht mit Mel Gibson's Sohn? Nee. Ohne, hm. ohne
1: Mel Gibson auf jeden Fall. Ich sag, ich sag, wenn sie niemanden finden, macht's es Vin Diesel. Aber ich glaube, es sind komplett andere Schauspieler momentan. Mal mal nicht den Teufel ähm. an die Wand. <lacht> komplett andere Schauspieler momentan. Mm. Ähm,
0: Mad Max 3 so, ist leider naja, nur so halb gut. Alle kennen den Tina Turner-Song. We immer don't need nach. another hero. Der Höhepunkt ist schon in, am Ende des ersten Drittels so ein Gladiatorenkampf in so einer Kuppel, wo Leute so eine Art... Äh, bungee seile haben und dann so rumspringen wie im Cirque du Soleil, aber mit, äh, das ist wirklich ein Höhepunkt, Cirque du Soleil mit Kettensägen, also da, da bin ich natürlich voll dafür. Ähm, sonst leidet Mad Max 3 darunter, dass der Regisseur George Miller offensichtlich was Netteres machen wollte. und und dann... Es, es gibt also mehr Kinder und Mel Gibson kann also Kinder retten. Und Scheiße, dieses eine sprachlose Kind mit, mit dem scharfen Bumerang reicht doch schon. Wieso hier, noch mehr Kinder? Hier, hier meine persönliche Empfehlung für diejenigen, für die
1: äh, die Mad Max-Filme zu hart sind. George Miller hat danach auch noch andere Filme gemacht. Schweinchen namens ein Babe 1 und 2. Schweinchen namens Babe 2 ist schon ein sehr düsterer Film. Es ist ein bisschen wie... Ähm, Mad Max 2 nur oder wie die Mad Max-Filme nur das äh, äh wie heißt der Hauptdarsteller der Mad Max-Filme? Mel Gibson. Mel Gibson? Mel Gibson durch den Ferkel ersetzt wird. Nicht der schlechteste. Mel Gibson Ersatz. Und der letzte Film, den George Miller gemacht hat, ist glaube ich Happy Feet. Was nicht so richtig was mit Mad Max zu tun hat. Aber die Tendenz
0: ist klar. Aber Happy, Happy Feet gefällt mir als, ich noch als, als frisch gebackenem Atheisten, weil er definitiv eine antireligiöse, antimystische Aussage hat. Es geht ja um so einen heiligen Tabuberg und der junge Penguin fragt fast, wieso dürfen wir nicht in diesen Scheißberg? Und ah, das ist Tabu, aber da gibt es die ganzen Fische. Und natürlich, naja, wie, wie früher mal argumentiert wurde, von heiligen Kühen wird man satt. Ähm, also, die alten, religiösen Schwafler haben natürlich Unrecht und der junge, frischsuchende Pinguin hat Recht, da bin ich absolut für. Ähm, okay. Äh, aber hey, George Miller hat auch die Hexen von Eastwick gedreht übrigens, schon update verfilmung aber, mhm. ähm, ach, da war Michelle Pfeiffer noch wirklich süß zu der Zeit, ähm, egal. Ähm... Also Mad Max 4, ich bin wieder im Boot, äh, weil ich muss. Ähm Eventuell auch ein 3D-Animationsfilm zu Mad Max, sagt man. Oh, 3D ist jetzt, ähm, ich habe gehört, dass äh, ähm, Kampf der Titanen, dass die 3D-Version furchtbar sein soll. Also ganz schlechte Umsetzung. Die, die haben den Film gedreht und dann anschließend umgesetzt. Oh. Und das ist wohl, äh, ich habe nur so... Kritiken gelesen, die sagen, wenn man den guckt, dann lieber die 2D-Version. Also das, das soll so schlecht gemacht sein. Ähm, okay. Alles also düst, Das Bild ist sehr dunkel. Äh, es, es sieht manchmal nicht, wo ich die Köpfe im Vordergrund ziehen, dann sehen manchmal so kantig und viereckig mhm. aus oder irgendwas. Ich, ich, ich weiß nicht, ob das stimmt. also es kann, ich, ich wollte ihn eigentlich gucken, aber das ist vom Regisseur, der, der, der The Incredible Hulk gemacht hat. Das, das letzte, den letzten, den, den letzten Hulk, Incredible den letzten Hulk, Hulk. Der, der besser war als der Ang Lee Hulk, fand ich. Uh, fand ich nicht, Hat auf jeden Fall einen besseren Shonan. Also uh, der, 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 der Ang Lee Hulk wäre halt, gut ist gewesen, wenn halt der, der Shonan Show nicht so misst. Aber beim Ang Lee Hulk, der das Ende ist, ist das, Gott, der Hulk mit, mit einem schwarzen Rauchnebelkampf, was bescheuert ist. Und, und, und hier ist es echt ein guter Showdown zwischen dem Hulk und diesem... Übrigens, übrigens bin ich beim... Ich bin, ich bin noch nie versehentlich auf dem Filmset gestafft,
1: außer beim Ang Lee Hulk. Ich war zu der Zeit in den USA und war in San Francisco und auf einmal Aha. sind eine Straße hochgegangen und auf einmal hat jemand geschrien Stop! Stop! Get away from there! Get away! Go! Go! Move! Move! Und dann ähm, kamen zwei Leute und haben uns erklärt, dass wir jetzt mal schnell von der Straße müssen und es waren irgendwie vier Helikopter über uns, wie wir auf einmal gemerkt haben, mit Kameras. Es oh waren Gott. sieben feste Kameras. Das oh heißt, es liefen elf Kameras gleichzeitig ungefähr für ein Loch, ein virtuelles Loch, das auf der Straße war, auf das irgendwelche Special Ops sich zubewegt haben. Und aus diesem virtuellen Loch sollte dann natürlich der Hulk herauskommen. Und, ähm, mhm. Naja, Anne Lee in den Straßen von San Francisco. Vielleicht war es auch nur Second Unit. Ich habe
0: leider nicht Anne Lee irgendwo gesehen. Äh, auch, wie gesagt, das ist eine von meinen in diesem Film. Wenn äh, Jennifer Connelly oben auf den Stufen steht und, und der Hulk nähert sich ihr. Und je näher er ihr kommt, desto mehr wird er zum Menschen. Das ist, glaube ich, die schönste poetische Szene. Aber das habe ich, glaube ich, schon mal. Und ja, von das ist alles egal. Ich war aber nicht dabei, als in, wir über Hulk haben. von
2: den beiden hulk ist die äh, Verfolgungsjagd in, in den aus. Das
1: ist, dem 9, 9, das ist in dem Neuen. Super. Neuen. super Ist ja. toll. Ich finde, ich find den Neuen auch insgesamt runter. Vielleicht bin ich auch Edward Norton Fan. Ich weiß es nicht. Ich weiß ja, Edward Norton ist, ist
0: gut und also weil, weil ich den so gut fand, wollte ich jetzt eigentlich Clash of the Titans sehen. Äh, aber ich weiß echt nicht, ob ich den jetzt 3D sehe oder lieber 2D. Keine Ahnung. Ach, ich möchte einfach noch mal die befreit den Kraken Szene sehen. Ja. <lacht> super. Lass den Kraken los. Okay. Äh, ja, das, das wäre natürlich toll. Ähm, Oh Gott, okay. hey, wir verlieren uns ein bisschen, wie das so unser uh, Art ist. Ja, hey, aber dafür ähm, seid ihr ja schließlich hier für meandernde Desinformation. Oh Gott, habe ich das gut gesagt. Aber jetzt haben wir Wiederhörer verloren wegen dieses Wortes meandernd. Meandernd heißt ziellos herumschweifend. Ähm, wusstest du, dass in den USA, dass man Leute verhaften kann wegen eines Paragraphens Herumstreifen bei Nacht? Nee. Wenn du also nachts durch die Gegend läufst, ohne ein Ziel, kannst du verhaftet werden in einigen Staaten wegen Herumstreifens bei Nacht. Und, okay. Ähm, Aber das ist, doch, das ist doch häufig auch
1: wirklich so, dass du, muss man bestimmt nicht beantworten, die Frage, dass du bei deutschen Polizeikontrollen gefragt wirst, was dein Ziel ist, wenn du nachts irgendwo Auto fährst. Und wenn man das nicht weiß, wenn man gerade in einer existenziellen Krise ist? Ja, ich... ich mir ist das mal passiert und ich habe gesagt: Naja, ich fahre halt gerade nachts durch die Gegend und höre ein bisschen Musik. Daraufhin musste ich einen Alkohol- und einen Drogentest machen. Also, das ist schon ein bisschen drogig klingt. Ja. Ähm, no. naja, äh, naja. Wusstet, wusstet ihr, dass es in Deutschland eine große Nacktwandererkultur gibt? Nacktwandererkultur? Ja, es gibt Leute, es gibt Leute, Sippschaften, die sich treffen die Kleider ablegen und dann so 30, 40 Kilometer durch Wald und Feld wandern in Gruppen ja. nackt. Das ist, das, ist, das ist eine Riesenbewegung anscheinend,
0: die völlig an das hier, im wahrsten Sinne des Wortes vorbeigegangen ist. Gibt es hier dann einen Paragraphen, um, dass das Umherschweifen bei nackt bestraft? Das fände ich gut. Ähm, wir, äh, wir haben äh, den äh, Will Smith-Film vergessen, I Am Legend. I'm a legend.
1: Wir haben auch überhaupt gar nicht über Zombieland gesprochen. Und Zombieland? Aber wir machen Zombieland als letztes, weil es so verdammt
0: gut ist. Und weil wir echt uns mal wieder aufheitern möchten, dann schieben wir noch kurz den Will Smith-Film rein, weil viele Leute den gesehen haben. Ich finde zu Recht, äh, der Film fängt an mit diesen wirklich beeindruckenden Aufnahmen äh, Von New York. eines leeren New York und äh, da kommt auch eine Menge rüber und ähm man spürt wirklich diese Einsamkeit und aber auch die gelegentlichen kleinen Freuden. Dieses Ries New York als riesiges Spielzimmer und alles gehört mir. Im Prinzip ist es auch ein verkappter Zombiefilm. Ja, denn äh, ein bisschen okay. später im Film kommen dann ja, werden sehen wir, dass die Stadt nachts von üblen Kreaturen äh, bewohnt wird, die Will Smith ans Leder wollen, weil sie einfach alle lebenden Menschen hassen und sie selber sind die neue Brut, sie sind die Nachtgeschöpfe. Was mich daran erinnert bei üble Kreaturen, dass auch im neuen Tokyo Hotel Video,
1: äh, im vorletzten Tokyo Hotel Video ordentlich Mad Max zitiert wird. Hm. Ach,
0: sogar bei Tom Petty. Uh, you got, uh, you got, you got lucky, babe. Es gibt keine Band, die keine Mad Max Videos gedreht hat. Würde ich sagen. Begemann aber und die Befreiung. Wir aber hätten welche gedreht, wenn wir das Budget gehabt hätten. Oder wenn einer von uns hätte Auto fahren können. Ähm, okay, uh, I am Legend, ihr habt das alle gesehen. Ähm, Uh, Will Smith ist vielleicht ein bisschen zu gut, um zu sein in diesem Film. Er ist nicht nur ein ganz toller Soldat, der super patriotisch ist und ein super Familienvater. Uh, seine Kinder lieben ihn, seine Frau liebt ihn, das ist alles ganz toll. Er ist auch noch der führende Wissenschaftler der Welt, der die Heilung von dieser mysteriösen Zombie-Plage in der Hand hält. Der Ach. kurz davor ist sie... Ähm Ganz, zu erfinden. ganz so eindeutig ist es aber nicht, finde ich. Nee. Ähm, es
2: gibt diese eine Szene, in der klar wird, dass ähm, Will Smith eigentlich ein Idiot ist. Welche ähm, Szene? Und zwar ähm, klaut Will Smith ein paar dieser Wesen, um daran Experimente ähm, hm. auszuführen. Und ähm, es wird eigentlich klar, dass diese neuen Kreaturen ein soziales Gefüge haben und äh, Emotionen und. Ähm, diese, diese Hauptfigur, die ähm, also, oder die, die böse Hauptfigur, die am Ende noch mal auftaucht, ist so böse, weil Will Smith ihr die Frau weggenommen hat.
0: Das stimmt. Aber es war im Namen der Wissenschaft. Und das sind komische Nazi-Zombies. Und die müssen halt vernichtet werden. Und der, aber, aber Will Smith sagt, diese Wesen haben keine
2: Gefühle, diese Wesen haben nichts Menschliches mehr an sich. Und da irrt er sich offensichtlich, das stimmt. Fantastischer
0: Einwurf. Gibt, gibt es eigentlich ein Postapokalyptisch und gelungenes Videospiel? Oh, eine Menge Fallout, äh, Fallout, Fallout, ist ein Fallout Spiel, Fallout 3, aber es ist ein Videospiel, ja. okay, natürlich. Fallout 3, jetzt draus, ganz fantastisch, wirklich großartig. Ähm, es gibt wahrscheinlich noch ein paar andere, habe ich jetzt vergessen. Äh, äh, das ist schon die dritte Version dieses Stoffes. In den 70ern gab es der Omega-Man mit Charlton Heston, der auch sehr beeindruckende Bilder fand für die Einsamkeit. Charlton Heston guckt in einem Fil Kino immer wieder den, den Film Woodstock und hat auch diese Festung. Und äh, dann gibt es noch einen Film aus den 60ern, den ich, den ich tatsächlich auf YouTube gesehen habe. Ein Schwarz-Weiß-Film mit Vincent Price namens The Last Man on Earth. Alles basiert auf der... Geschichte I'm Legend von äh, Richard Matheson, der auch viele Twilight Zone Episoden geschrieben hat mhm. und äh, alle drehen diese Geschichte Es die gibt die Originalgeschichte ja. alle drehen die Originalgeschichte um, also in all diesen Filmen geht es darum äh, tja, also wir müssen diese Vampire bekämpfen, es gibt noch eine Möglichkeit und äh, I'm Legend Evil Smith Version endet doch ziemlich hoffnungsvoll, kann man verraten äh aber der das Originalbuch hat, hat die äh, Wendung, dass der Held am Schluss einsieht, dass er der Freak ist. Er ist der Außenseiter, er ist derjenige, der die neue Ordnung stört. Er ist jetzt eine Legende, er ist der letzte Mensch der Welt, er kann jetzt genauso gut sterben. Er stört diese neue Gemeinschaft, er stört diese neue Welt, die jetzt herandämmert. Ähm das ist das genau Gegenteil zu dem. Zum Beispiel zum Will Smith Film. Will, Will Smith ist, wird hier die Legende, weil er die Welt rettet Mal wieder übrigens, wie in Independence Day, wie in, Gott, er hat schon echt vielen Filmen die Welt gerettet, ne? Er ist ein perfekter Held. Er, er, muss er das immer? Kann er nicht einfach mal irgendwie wie jeder normale Mensch zu Hause oder egal?
1: Das um, ist halt the All American Boy. Es gibt dieses dieses Zitat von Samuel L. Jackson aus einer Pressekonferenz irgendwie. Um, I'm Black. Uh, Wesley ist black but Will Smith, he's green. Er, mm. ist einfach der, er ist einfach der populärste Schauspieler der USA und er verkörpert auf eine Art und Weise den amerikanischen Traum und lässt sich auch so casten. Es gibt äh, von, von ganz, ganz wenigen Ausnahmen einmal abgesehen. The Legend of Beggar Wams.
0: Mm. moving in your and your uncle in Bel Air. <lacht> Oh Mann, oh, ich, vermisse, ich vermisse so Kennt ihr, Fresh Kennt ihr, kennt ihr, kennt ihr kennt Hast du mein Auto genommen? Oh, <lacht> kennt ich
1: vermisse ihr das? Kennt ihr die, äh, diese, diesen, diesen YouTube-Clip, wo, wo jemand bei, bei so einer religiösen Call-in-Hotline, TV-Hotline anruft und hm. so sich immer als Filmcharaktere ausgibt? Der eine ist irgendwie so Darth Vader, also der, der, die geben sich nie den Namen, oder? Der eine gibt sich eben aus als. Er sagt halt, ja, ich muss aus meiner Nachbarschaft gehen und jetzt bin ich in dieser neuen Umgebung und so und alles ist so schwierig <lacht> und, äh, und, der, und der Typ sagt dann, dann kommt halt der nächste, yeah, I have a problem with the force, you know? There's this, there's this dark force and they try to. <lacht> also er erklärt im Grunde genommen, das genau, dass das niemand zur zu, zu dunklen Seite ziehen will. Oh, und und ähm, ja, und dieser, dieser, dieser Fernsehprediger steigt ganz gut drauf ein, äh, zu finden
0: bei YouTube, aber fragt mich nie nach den Stichworten. Ähm, äh, Na ja, das geht sowieso nicht, weil dein Verstand ist äh, sprunghafter als der einer 16-jährigen Debütantin. Ähm, gut, aber schön, dass wir dich haben und schön, dass du deine Tiara wieder trägst für uns. Hört mal, wir müssen uns ein bisschen aufmuntern mit, mit Zombieland. Also, wenn die Apokalypse so geht, wäre ich gern dabei. Was für ein toller Film. Aber Ben und ich würden nicht lange dabei sein. Es gibt ungefähr 30 <lacht> Regeln, wie man überlebt, na, überlebt nach der Zombie-Apokalypse. Und Regel Nummer 1 ist, nicht, nicht fett sein, sein <lacht> weil dann fangen sie dich. Okay. Und äh, Gott, ich liebe diese Regeln. Ich liebe diesen Film. Ich, das war meine erste Facebook-Aktion, war, dass ich so um 8 Uhr gepostet habe, so, wer kommt mit mir um 11 ins Zombieland im Cinemax? Und keiner war da. Und, und ich habe ihn allein geguckt. Macht nichts. Der war so gut. Da brauchen wir wirklich keine Gesellschaft. Ähm, ihr habt ihn auch gesehen. Äh, was gefiel euch an Zombie Zombieland? Ähm, also zunächst einmal tatsächlich
1: fantastische Exposition, in der diese Regeln erklärt werden, wie man in einer Welt voller Zombies überlebt. Extrem witzig erklärt von einem, von einem wirklich von einem Judd Apatow Charakter könnte man sagen, ja. also dem dem Ultra Nerd, der eigentlich vor der Apokalypse nie seinen Rechner verlassen hat, der,
0: der im Grunde nur zu einer Freundin kommt, dem sich nur die Frauen nähern, wenn die Frauen schon infiziert sind <lacht> und den essen wollen. Ja, das,
1: das das gefällt einem sehr gut. Dann dann trifft er auf diesen Uh, Hillbilly-Charakter
0: uh, gespielt von Woody Harrelson. Und Woody Harrelson, gibt es so eine Art Comeback für Woody Harrelson? Ich fand, er war das Beste im 2012-Film von Emmerich und hier ist er so unglaublich gut als bärbeißiger Typ der Twinkies essen will ich weiß gar nicht was Twinkies sind irgendeine Süßigkeit eine, so eine, so eine und er sucht, Süßigkeit. er sucht dieses postapokalyptische Land ab nach den letzten Twinkies deren Verfallsdatum noch nicht überschritten ist und ja. das könnte schwer werden und er hat wirklich eine Menge Methoden, ähm, Zombies zu jagen oder sich ja, zu entleben. <lacht> und er hat vor allen Dingen viel Spaß daran und wir haben viel Spaß mit ihm. Ja, es, ja. Es, es soll so einen Film geben, der genauso ist wie Zombieland, nur nicht so lustig, den ich nicht gesehen hab. habe. Sean of the Dead? Nein, yeah. Carriers. Carriers ist mit äh, dem neuen Star Trek-Captain äh, und hat so eine ähnliche Handlung. Äh, vier Leute in einem Auto versuchen von der Ost- zur Westküste oder umgekehrt, keine Ahnung. Und es geht auch um so eine Epidemie, und äh, aber keiner hat Carriers gesehen, ne? Uh -oh. Keiner hat Carriers gesehen, und noch Chris, niemand hat... Chris Pine äh, spielt damit äh, okay. als Hauptdarsteller. Hätten, äh, hätten wir vielleicht.
1: Postman... konnten wir... Sprechen, wenn wir über Tutten Filme wir sprechen wollen, die niemand gesehen hat. Ach,
0: <lacht> das Postman ist doch gar nicht so schlimm. <lacht> ähm, hey, Ben hat, du wusstest nicht, ich glaube, Ben hat es auch erwischt. Ich glaube, Ben hat es auch, wir werden ihn isolieren müssen. Also, mal so sagen. Das Beste ist, mein Sohn, wenn wir dir gleich eine Kugel in
1: den Kopf jagen. Das macht das kurzen Schmerz. Das alles andere. Ja. ist ein langer Weg des Leidens. Erst
0: jagst du mir eine Kugel in den Kopf und dann jage ich dir eine Kugel <lacht> in den Kopf. Deal. <lacht> <lacht> ah, das muss doch klar. Also, also zu Land kann ich nur so viel sagen. Ähm, wenn ihr mal richtig Spaß haben wollt mit dem Ende der Welt und ihr äh, und ja, eine ein, ich verrate nicht von wem, aber einen wirklich brillanten Gastauftritt erleben wollt, der euch wirklich ähm, äh, unter den Teppich bringt, äh, vor Lachen, dann äh, guckt Zombieland. Ja, und wenn ihr attraktive junge Frauen und eine
1: einfühlsame Liebesgeschichte sehen wollt, naja, dann guckt, guckt auch Zombieland. Zombieland. Wenn ihr wirklich viel lachen wollt, guckt Zombieland. Wenn ihr gute Action wollt, guckt Zombieland. Es gibt, naja, mindestens eine Handvoll Gründe, den Film zu gucken, weil da ich weiß nicht, ob, also das ist auch so englisch, ne? Crossover Appeal, aber er, er, er bedient wirklich Anhänger aller Genres.
0: Man kann mit man kann mit sagen, wenig so, Ich finde es erst romantisch, ich finde das auch ein toller Date Film ist. Es, ja. es, es geht auch viel um die um die Männer-Frauen Dynamik, um die Sehnsucht, die man fühlen kann in so einer entleerten Welt. Es gibt auch eine Menge Schenkelklopfen, eine Klamauk. Also es war ist einer der Filme, mit denen ich am meisten Spaß hatte 2009. Und ich bin ja. absolut, absolut dafür. Ich auch. Ich habe den zusammen gesehen mit meiner Ex-Freundin und einer Menge Ben Jerry's. Oh, jetzt kommt das wieder. Ah. es so. jetzt kommt ah. das wieder alles. Ja, so. ja, Hilf ich ihn zu halten, <lacht> Er schlägt wieder um sich. Ich dachte, er <lacht> wieder. oh nein. Ich Seine dachte, Beine wieder Ich dachte, ihr wollt mich streicheln ja und frustrat. mich irgendwie festhalten. This is the end. <lacht> <laughs> Beautiful friend The end The end of everything That stands The end I'll never look in